0: 科学の扉プレゼンツ、アストララジオ。みなさん、こんにちは。土屋裕子です。さて、皆さんはどんなお正月を過ごされましたか。正月からね、まだ1月しか経っていないのになんかずいぶん前のような気がしませんか私が子どもの頃はもっとお正月の余韻というものがねあって1月15日の成人の日が終わるくらいまでは大人も子どももお正月気分だったんですよねうんそれが成人の日がハッピーマンデー制度によって1月の第2月曜日っていう決まりになってから慌たただししさがが増しちゃったような気がもちろんねいいこともいっぱいあるんですけれども15日が成人式ってまだ思ってしまいうーん体に染みついた習慣はなかなか変わらないなぁと感じたそんなお正月でしたでは最初のコーナー「今月の星座からスタートしましょう」。ここでは星星占いの12星座からその月の上旬に見やすい星座を解説しています今回はオウシ座のご紹介ですこのオウシ座プラネタリウムでの冬の星座解説にはほぼ登場しますので星好きの方なら探すのは優しいと思いますお約束ですが冬の星座の定番あの超有名な星座から探しましょうそれではいつものように2月の上旬夜8時ごろ南を向いて空を見上げてみます正面の少し高い位置には冬の星座の代表格そう、誰もが知っているあの星座オリオン座が輝いています一等星と二等星で作られる四角形の中に3つの二等星が仲良く並ぶその姿は北斗七星と並んで最も馴染みのある星の並びでしょう左上の赤っぽい一等星はベテルギウス右下の青白い一等星はリゲルといいますオリオン座が分かればおう座を見つけるのは簡単ですオリオン座の中心三つ星の並びをそのまま右手の方へ伸ばしていくと赤っぽく輝く一等星があるはずですがどうですか見つかりましたかこの一等星が大島の血走った瞳にあたる星アルデバランですそしてさらに視線をその先に伸ばしていくと少し暗めの星がごちゃごちゃっと密集しているところがあるのですがどううでしょう見えますかこれを見つけるには町りの多い場所では厳しいかもしれませんがある意味オリオン座より有名な星たちなので是非明かりの少ないところで探してみてくださいそう。この星たちがあのスバルなんです自動車のブランド名だったり枕草子の一節に出てきたり有名な歌の名前だったりと我々日本人にはとっても馴染みのある星ですよね特に双眼鏡などを使ってアップで見るとその美しさに息を呑むこと間違いなしぜひチャレンジしてみてください牛の星座には一等星が多く、オリオン座のあたりには七つもの一等星がその美しさを競い合うように輝いています。星を見るには寒さがネックですが、しっかり防寒をして、スバルを探しに夜のお散歩に出かけてみてはいかがでしょうか。はい、今月の星座コーナーもあと二回。次回は双子座のご紹介ですお楽しみにさて次はあゆこの星空探偵シャツのコーナーですブラック星博士さんの正体を知りたいあゆこさんしかしブラック星博士さんの意味深な一言に惑わされ気味のようですしかもカットビんまで関係してきて一体どうなるんでしょうかそれではどうぞ不等感だ素朴な疑問今さら聞けないあんなこ星の疑問は何でも思くせあゆこの星空探偵社ただいま開店いたします最近ちょっと暗いかなこのところブラック星博士さんに振り回されっぱなしで口ばっかりこぼしているような気がするわうんこんなことじゃダメよねよし今日は元気に明るくお仕事しましょうえっと今日は幸いカットビくんの日ねカットビくんね、よかった。あら、カットビくんも心配してくれていたのね。ごめんね。うん、あいこが元気になったんだったらそれでいいよ。ありがとう。じゃあ早速今回のご質問行くわね。はーい。星空探偵社の皆さん、ちょっと疑問に思ったことがあるので質問させてください。先日ある SF 映画を見たのですがそれは宇宙船がワープ工法というものを使って数十万光年の距離を1年で往復するという設定でしたこれって宇宙船が光の速度を超えるつまり光の速度は超えられないという理論はなしねという意味なのでしょうかだととするとあんまりサイエンスな感じはしないんですがこの辺をわかりやすく教えてくださいよろしくお願いします光の速度か難しそうだねできるかなうん、確かにちょっと手ごわそうね相対性理論のお話とかになっちゃうと私たちの手に負えそうにないしじゃあかっびくん SF の世界のワープについてだけ調べてみてくれるかしらうん
1: 分かったよ行ってきまーす
0: ハイパーモードに移行情報システムへ接続データベース確認スキャン完了シミュレーション完了システム接続解除ノーマルモードへ移行しますどうだったかしらうん
1: ざっくりと調べてきたよ今回は SF でのワープの考え方に絞って話すよ
0: 一応学問の科学のお話とは別に考えてね分かったわじゃあお願いします SF の世界でも一応速
1: 度は超えられないというお約束は守るのが一般的みたいだよじゃあどうやって何万光年も離れたところへ宇宙船が行ける理屈かというと空間の歪みを利用するらしいんだ
0: ああ、よくブラックホールの周りは空間が歪んでいるなんて言うわよねそうそう
1: 作って空間のショートカット近道を作るんだ例えば木枚の紙の両端をつまんでみるうんうんつまんだ両端を合わせるようにこの紙を折り曲げると端と端の距離はゼロになるよね
0: ああ、なるほどそれなら光の速度を超えなくても一瞬で遠いところへ行けけるってわけねすごーい空間が歪むことは強い重力場
1: 例えばブラックホールの近くなどで観測されているからあとはどんな方法で空間を歪ませるのかそして狙った場所へ空間をつなげるのかというアイデアの勝負だね。もちろんそれらは SF の中での理屈のお話で現代の科学技術で実現可能なことを実証できるようなものはないよ。
0: そっかそりゃそうよね。でもこういう SF ですごく遠くの星へ行くお話ってなんとなく光のスピードも超える乗り物を想像していたから目から鱗の気分だわ。速いスピード
1: で移動する設定だと地球と宇宙船の時間の関係まで狂っちゃうからきっとお話を作るのもめんどくさ
0: いよーあそれ前にやったわ「浦島効果っていうのよね速いスピードで移動しているものは時間がゆっくりになる」っていう話あどうしたのあゆこうん、時間が狂うというので思い出したんだけど、えー、どうしようかっ飛びくんあなたブラック星博士さんから変なことされてない何か言葉を覚え込まされたとかえー、全然ないよそうならいいんだけどごめんなさい気にしなくていいわじゃあ今日はお疲れ様でしたたかったよーじゃーーうーんブラックホシ博士さんはカットビコに「記憶のピンを外せ」って聞けば何かが分かるって言ってたけど「後戻りできない」なんて脅かすもんだからそう簡単に聞けるわけないじゃない。ああもうイライラしてきたわ。次にブラックホシ博士さんに会ったら洗いざらい白状させる。決めたあゆこの星空探偵シャツお送りいたしましたとうとうブラック星博士さんに詰め寄ることを決心したあゆこさん次回は波乱の予感ですブラック星博士さんと香取くんの関係はそしてブラック星博士さんの正体とはということで次回をお楽しみにさてそれでは今月のインフォメーションです今回は終了間際のイベントを2つご紹介いたしましょう昨年の11月号でもお知らせしました東京上野にある国立科学博物館の特別展「空と宇宙展戸部100年の夢」がいよいよ2月6日の日曜日をもって閉幕となりますこの空と宇宙展日本の航空機市場に残る貴重な写真模型などの資料から、小惑星探査機ハヤブサの実物大モデルまでを展示し、紹介しています。特に宇宙関係の展示は充実しており、糸川博士によって作られたペンシルロケットの実物、日本最初の人工衛星、大隅の予備モデル、ハヤブサの実物大モデル、そしてイカロスの帆など貴重な展示物がいっぱいです。宇宙好き、航空機好きには見逃せないこの空と宇宙展まだご覧になられていない方は急いで上野までそしてもう一つのイベントは六本木ヒルズで開催中の六本木スカイプラネタリウム。こちらは開幕の時にお知らせができなかったのですが開催場所が六本木ヒルズの52階森アーツセンターギャラリーという都心の一等地最高のロケーションです内容はというとこれもまたおしゃれで立体的に配置された星の中を歩けちゃうんですよまさにリアル 3D 星空散歩が楽しめるんですこの他にも東京の夜景と星空を再現した空間宇宙シミュレーターによる137億光年の旅などさすがにロマンティックな作りになっていますこのスカイプラネタリウムは2月13日の日曜日までの開催となっていますのでバレンタインのプレデートにいかがでしょうかいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルハボル協力アカシューズ天文科学館音楽制作集団「ディープフィールド」そして企画制作「科学の扉」でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋有子でした